0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für eine weitere Folge von Heise Meets, dem Entscheider-Talk. Ethik ist in der Informatik, aber auch generell in der Produktentwicklung schon länger ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man denke mal nur zum Beispiel an den VW-Diesel-Abgasskandal zurück, wo danach sehr starke Fragen über Thema Ethik aufgekommen sind oder auch die aktuellen Diskussionen, die über Nachhaltigkeit oder über die Bezugsquellen von Ressourcen geführt werden. Aber in den letzten Jahren hat Ethik auch nochmal eine neue Note mitbekommen und zwar über den KI-Hype, der in der Öffentlichkeit und in der Industrie in den letzten Jahren ganz massiv und rasant an Fahrt aufgenommen hat. Man denke zum Beispiel an die doch sehr hitzigen und erregten Debatten, die über Chat-GPT geführt werden und über die Fortschritte, aber auch potenzielle Risiken, die der Einsatz einer solchen KI mit sich bringen könnte. Da haben sich auch diverse Fachgesellschaften auch bereits damit auseinandergesetzt, über ethische Leitlinien im Umgang und Einsatz der KI. Und jetzt durch die Fortschritte der KI in der letzten Zeit hat das Thema eben ganz, ganz massiv nochmal Brisanz aufgenommen und einige neue Fragestellungen aufgeworfen, die vielleicht auch für ein kleines Unternehmen, plötzlich immer relevanter geworden sind. Warum und weshalb sollte sich jetzt ein Unternehmen mit KI beschäftigen und warum sollte es sich für den Themenkomplex Ethik im Zusammenhang mit KI interessieren? Um diese Fragen und weitere zu beantworten, habe ich einen sehr speziellen Gast eingeladen, über den ich mich sehr freue. Es ist Herr Alexander von Gernler. Er ist Abteilungsleiter Research and Innovation der Genua GmbH, und war bis 2021 Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik e.V. Alex, herzlich willkommen bei Heise Mietz. Hallo Sebastian, danke, dass ich da sein darf. Vielleicht, damit sich unsere Zuhörer auch ein wenig ein Bild von dir machen können und eben die sich eine Vorstellung machen können. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erzählen. Wer bist du, was machst du und inwiefern hast du dich mit dem Bereich Ethik und KI
1: auseinandergesetzt? Ja, ich bin Informatiker. Ich habe es auf Diplom studiert. Damals gab es noch Diplom. Und ähm, ich habe dann meinen Weg in die IT-Security gefunden, weil mich diese Sicherheitsfragen immer schon interessiert haben, kam ursprünglich von der Privatsphären-Ecke her. Ähm, und das äh, IT-Security-Feld ist nicht so statisch, wie man sich das denkt. Da ist auch viel im Wandel, deswegen auch die äh, Beschäftigung mit Forschung und Innovation für genau das IT-Security-Feld. Und so nebenberuflich oder oder als ähm, freie Beschäftigung neben, neben dem Beruf habe ich immer über ethische Fragen und über die Auswirkungen von Informatik auf Gesellschaft nachgedacht. Und das ist bis heute eigentlich geblieben. Und ich habe auch, als zum Beispiel die Gesellschaft für Informatik die ethischen Leitlinien verabschiedet hat, war ich im Gespräch mit einigen Leuten von Hochschulen und Universitäten. Da hat man die Idee, könnte man denn diese Leitlinien nicht bei der absolvierenden Veranstaltung an alle Leute, die jetzt zum Beispiel einen Master oder einen Bachelor machen, aushändigen. Und weil wir jetzt
0: eben gerade bei den ethischen Leitlinien waren, ähm, vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen rüber zur KI. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren ein sehr brennendes Hype-Thema geworden. Aber gerade vielleicht in kleinen oder mittelständischen Unternehmen fragt man sich vielleicht, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder warum sollte ich mich als Unternehmen überhaupt mit dem Thema KI beschäftigen?
1: Also wie bei, wie bei jedem Hype-Thema, du hast es ja gesagt, es geht derzeit einfach rund. ChatGPT ist der... Aufhänger schlechthin, weil das eine ganz neue Qualität von KI sichtbar macht, begreifbar macht für die breite Bevölkerung auch. Jeder kann mit der Maschine chatten, wenn er möchte. Wie bei jedem Hype-Thema muss man halt sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, ich sollte nicht der Versuchung verfallen, jetzt KI um der KI willen selbst einzusetzen, sondern ich sollte reingehen und erstmal... Sagen, was, was hat denn mein Unternehmen eigentlich für Bedürfnisse, für Ziele, welche Probleme oder Aufgaben möchte ich lösen und wie kann ich da KI einsetzen, damit es besser wird. Ich denke, dann ist es ein guter Einsatz von KI, wenn ich das nur mache, damit ich es mache, ähm, da braucht man nur an den Blockchain-Hype zurückdenken. Da hat dann damals jeder Blockchain gemacht, weil man halt Blockchain macht. Und äh, heute hört man da eigentlich kaum was davon. Und die einzige Anwendung, die wirklich übergeblieben ist von Blockchain, ist die Bitcoin selber wieder. Ja, es gibt noch ein paar Leute, die was mit Smart Contracts machen, aber es hat sich dann erledigt. Und um, um in diese Falle nicht nochmal reinzutappen, glaube ich, muss man von seinen Zielen her denken. Und dann schauen, ist KI ein gutes Tool dafür. Aber um diese Überlegung anzustellen, ist, glaube ich, jetzt schon der beste Zeitpunkt. Also man sollte da nicht zögern, sondern äh, sollte sich diese, diese Fragen stellen. Und dazu muss man jetzt auch gar nicht informatik sein oder KI-Experte, sondern es reicht, wenn man die Technik ihrer Natur nach versteht. Ja, wenn man versteht, was das konzeptionell bedeutet und wie stark das vielleicht auf mein Geschäftsmodell einen Einfluss hat.
0: Weil du ja auch Geschäftsmodell jetzt sagst, wir haben ja beide bereits Chat-GPT erwähnt. Und da denken sich jetzt viele, ach, das ist doch irgendwie so ein komischer Chatbot, aber es sind auch sehr viele Fragen aufgekommen über die Moralität des Einsatzes von ChatGPT, gerade was das Verfassen von Texten betrifft und da kommen ja gerade im redaktionellen Umfeld durchaus auch Bedenken oder Befürchtungen auf, ja, kann dann so ein Chatbot nicht einfach auch meinen Arbeitsplatz ersetzen oder dergleichen? Oder ist es überhaupt moralisch vorstellbar, moralisch begründbar, hier eine Maschine hinzusetzen, so zu, so zu tun, als hätte ein Mensch einen Text geschrieben? Ähm, was bedeutet der Aufstieg von ChatGPT Jet jetzt so generell und was bedeutet das auch für ein Unternehmen? Welche, welche Relevanz hat so etwas wie ChatGPT für den typischen Mittelständler?
1: Also ich ordne vielleicht ChatGPT mal ein. Wir haben ja verschiedene Ausprägungen von KI jetzt kennengelernt in den letzten Wellen, die es so gab. Ähm, das, was wir bisher gut kannten, war die klassifizierende oder erkennende KI, also die Frage, die mir auch ein Capture stellt, wenn, wenn es wieder heißt, klicken Sie alle Ampeln auf dem Bild an oder klicken Sie alle Autos auf dem Bild an, da hat man KIs so trainiert, also neuronale Netze in dem Fall, dass die das sehr zuverlässig erkennen können oder dass die Gesichter sehr gut erkennen können. Was jetzt ChatGPT Jet ist, ist keine klassifizierende KI, sondern das ist eben ein generatives Modell, ein Sprachmodell. Das heißt, die, diese Maschine hat ganz viel menschliche Sprache gelernt, aber ähm, sozusagen auch die Zusammenhänge dazu sich selber erarbeitet, äh, also eine, eine Art innere Ontologie aufgebaut, äh, wie das alles zusammenhängt und kann jetzt dann auf Aufforderung, auf Knopfdruck hin Antworten geben, ja, die vordergründig sinnvoll erscheinen und, und vordergründig auch plausibel. Und ich glaube, damit wird man als Unternehmen umgehen müssen. Ja, da ist jetzt plötzlich was, das kann auf Knopfdruck irgendwelche Texte generieren, die, die auf jeden Fall mal eloquent wirken. Wahrheitsgehalt muss man immer ein bisschen gucken. Ich habe, ähm, also ich denke da an ein Beispiel, das ich in einem Blog mal gelesen habe. Da hat einer der KI die Frage gestellt: Was ist denn jetzt eigentlich schwerer, eine Tonne Federn oder eine Tonne Stahl? Das ist was, was man gerne kleinen Kindern als Frage stellt und die ChatGPT ist drauf reingefallen. Das kann man auch erklären, weil daran sieht man dass die Herleitung auf statistischen Mechanismen von einem Sprachmodell fußt und nicht auf einem physikalischen Modell, wo die sofort natürlich sagen müsste, ach so, eine Tonne ist gleich eine Tonne, ja, dann ist klar. Sondern die ChatGPT hat gesagt, ja, also Tonne Federn, Federn sind ja leicht, das müsste dann 800 Kilo sein und eine Tonne Stahl, das ist dann eher so 2000, weil Stahl ist eben schwer. So, aber äh, zurück zu deiner Frage, wenn, äh, wenn jetzt natürlich die Möglichkeit ähm, im Raum steht, Texte zu generieren, dann kann es eben sein, dass in meinem Unternehmen, dort wo ich Texte generiere, bestimmte, naja, man sagt es so kühl-zynisch, Effizienzpotenziale entstehen, die ich natürlich heben kann und ähm, dadurch, dass wir alle äh, im Konkurrenzdruck sind, werden die ganz automatisch gehoben. Sprich, ein Unternehmen wird da anfangen damit, ja, Wahrheitsgehalt hin oder her, wird es benutzen und dieser Effizienz werden sich dann alle anpassen müssen oder einen wirtschaftlichen Nachteil in Kauf nehmen. Wir haben aber eben, das habe ich auch schon gesagt, diese Gefahr, dass das, was da rauskommt, nicht unbedingt äh, immer der Wahrheit entspricht. Und natürlich, es kann auch gegen das Unternehmen eingesetzt werden. Ja, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe hier eine Bewerbung vorliegen, ja, da ist eine Person, die die hat ein ganz beeindruckendes Anschreiben, dann stellt sich in Zukunft die Frage, hat die das selbst geschrieben?
0: Das heißt also, ich muss mir nicht nur die Frage stellen, wie setze ich KI eventuell sinnvoll für mich ein, sondern wie kann KI auch eingesetzt werden, um irgendwie mir zu schaden oder mich zu täuschen?
1: Ja, richtig. Und das schlägt auch wieder den Bogen zur IT-Sicherheit. Denn äh, was wir jetzt in der IT-Sicherheitsforschung beobachten, ist ja, dass auch Angriffe automatisiert worden sind mittels ähm, algorithmischer Methoden. Man könnte das jetzt auch als KI bezeichnen, aber auf jeden Fall ging es darum, ich mache keinen Angriff mehr äh, netzbasiert hardcoded oder ich mache ihn nicht mehr händisch, sondern ich gebe das meiner Maschine und die probiert ganz viele Möglichkeiten aus. Ja, und jetzt werden wir eine neue Qualität erleben, nämlich das Social Engineering wird revolutioniert werden dadurch. Ja, ich werde äh, auf einmal, also vielleicht gibt es ja jemanden, der Zugriff hat auf, auf Mails von irgendeinem Bekannten von dir, Sebastian, und der der schaut dann an, wie du immer mit den Bekannten äh, dich unterhältst und dann lässt er das eine Maschine lernen. Und die Maschine kann dann sehr täuschend echt imitieren, wie du immer mit den Bekannten schreibst. Und auf einmal schreibt er dir in die heise Redaktion und sagt, ja, ich bräuchte dringend dieses und jenes. Und vielleicht wirst du darauf reinfallen, weil das äh, eben dann so täuschend echt imitiert ist. Und das ist dann nicht mehr der Onkel in Nigeria, der jetzt irgendwie 10 Millionen Dollar vererben will.
0: Ich habe auch einen Blog von einem... Sicherheitsforscher gelesen, der versucht hat, JetGPT dazu zu bringen, Malware-Code zu generieren. Und äh, auch wenn die Codeschreibkünste von JetGPT noch eingeschränkt sind, war er dann doch mit ein bisschen Trickserei in der Lage, Code zu bekommen, der tatsächlich auflöst und der tatsächlich für Systeme schädlich ist.
1: Ja, das ist richtig. Wir sehen hier auch eine neue Qualität. Also bisher haben wir immer gesagt, ein Programmierer, der, der, wenn schlecht programmieren kann, dann kann sich immer noch alles auf Stack Overflow zusammensuchen und, äh, ja, vielleicht ist dann das Stack Overflow von morgen einfach das Chat-GPT, also ich sage, ich, ich brauche nicht einmal mehr die Frage eingeben in eine Suchmaschine so oder ja, so, ein, so ein System wie, Chat, äh, wie Stack Overflow und muss mir dann noch die richtige Antwort unter den Treffern raussuchen, sondern der Chat-GPT, der macht das für mich gleich schlüsselfertig, aber auch hier, also wir haben ja auch dort eine, eine, ja, eine ganz schlimme Downside, wenn man so will, es kamen oft schon Codeschnipsel auf Stack Overflow, die haben die Leute zu zuhauf eingebaut, weil die einfach hochgerankt waren. Aber Demokratie ist vielleicht das falsche Tool, wenn es darum geht, Sicherheitslücken aufzuspüren. Und dann waren halt genau die hochgerankten Codeschnipsel problematisch von irgendeinem Sicherheitsaspekt her. Und genauso wenig haben wir natürlich eine Garantie, dass das, was daraus kommt, also Hand und Fuß hat, dass es wasserdicht hat, dass es in, in jedem Cornercase auch funktioniert. Also da würde ich immer empfehlen, ob das jetzt ein redaktioneller Text ist oder ein Codeschnipsel, es sollte ja halt da am Schluss auch ein Mensch drüber schauen und das immer wieder bei der Verantwortung, bei der Ethik, denn nur der Mensch ist ja in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, die Maschine ist nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Das hat übrigens IBM in einem internen Memo schon 1969 oder wann festgestellt.
0: Ja, die Maschine geht in erster Linie nur auf das, die kann ja auch schwer qualitativ urteilen. Die geht in erster Linie auf das, was sie bei der Dateneingabe irgendwie ermittelt hat, als das kommt besonders häufig vor oder das scheint besonders einen besonderen Schwerpunkt zu haben. Also auch hier muss ja der menschliche Faktor auch im Spiel sein, um dem irgendwie eine Richtung vorzugeben.
1: Ja, man, man sollte das meinen. Allerdings, äh, es gibt auch eine, eine Fraktion äh, von Leuten, die sagt, nee, Maschinen sollten so schnell wie möglich Maschinenrechte bekommen, die den Menschenrechten vergleichbar sind, damit die selber juristische Personen sind. Und damit dann zum Beispiel einen Haushaltsroboter, äh, keine Ahnung, verhaften, bestrafen und haftbar machen kann für irgendwas, was er angestellt hat. Ähm, ist aber leider eine ziemlich durchsichtige Argumentation, weil eigentlich geht es ja nur darum, die Herstellerfirmen aus der Haftung frei zu sprechen dadurch.
0: Und im Endeffekt muss ja dann doch der Entwickler, der diese KI einsetzt, ja auch Verantwortung für sein Produkt übernehmen, nicht wahr? Also ich meine, das ist ja wie wenn ein Autohersteller künftig darauf verzichten würde, äh, dazu urteilen, das Auto ist schuld, wenn die Bremsen versagt haben.
1: Ja, genau. Äh, gute Analogie. Also am Schluss brauche ich immer einen Menschen, der die Verantwortung übernimmt. Egal in, in welcher Konstellation jetzt. Aber ich kann das nicht auf eine Maschine schieben und dann sozusagen, naja, also ich lese da immer von Fefe das Blog und da ist ja immer der Satz Softwarefehler, kann man nichts machen. Kommen wir jetzt
0: also nochmal zu dem Unternehmen, das sich damit auseinandersetzt. Hier, KI könnte eingesetzt werden oder ich bin in einem Umfeld tätig, in dem KI immer stärker zum Einsatz kommt. Warum sollte man sich dann in dem Zusammenhang eben auch als Unternehmen, das überlegt, ich setze jetzt vielleicht für meine Prozesse KI ein, warum sollte ich mich da für den Themenkomplex KI und Ethik und ethischen Einsatz interessieren?
1: Ja gut, also da muss man ein bisschen ausholen, weil am, am Schluss vordergründig und kurzfristig geht es ja erstmal darum, Geld zu verdienen. Aber äh, wenn ich ein bisschen weiter wegschaue, Ethik, wenn ich es ganz platt formuliere, ist ja die Kunst, Dinge nicht zu tun, obwohl sie möglich sind. Und äh, wir haben auch äh, in anderen Lebensbereichen Rahmenwerke, Gesetzgebungen oder sowas, die, die schränken uns in unseren Handlungen ein, um bestimmte Rechte zu schützen. Rechte von Minderheiten, Rechte von äh, Arbeitnehmern, Grundrechte, Menschenrechte, Datenschutz und so weiter. Überall dort wird ja wird ja unser Handlungsspielraum, der eigentlich möglich wäre, beschränkt durch eine selbst auferlegte Form der Zurückhaltung. Und bei allen Vorteilen, die ich vielleicht bei KI heben könnte, manche Möglichkeiten, die ich, wo ich kurzfristigen Vorteil bekommen könnte, da ist ja nicht einmal gesagt, ob das den Kunden dann gefällt, wenn, wenn die Kunden rausfinden, hier, hier wurde eigentlich eine KI eingesetzt, aber es wurde ihnen auch verheimlicht, ja. Oder man denkt jetzt vielleicht an dieses sogenannte uncanny valley, also wenn ich jetzt mit einer Maschine rede, die zu perfekt ist, die zu, zu natürlich, zu glatt reagiert, dass man dass man sagt, ah, das ist irgendwie, das ist unangenehm für mich, ja, also ich kann damit leben, wenn es ein Roboter ist äh, und, und der, der verhält sich und spricht abgehackt wie, wie das, was man so als Klischee von einem Roboter kennt ähm, und ich kann damit leben, wenn es ein echter Mensch ist, aber alles irgendwie dazwischen ist so, ah, merkwürdig, ja. Und man darf nie vergessen, wir haben ja diesen ganzen Block ähm, Corporate Social Responsibility, heißt es ja heute, äh, wo eben die, die Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen. Und auch bei, bei KI, würde ich sagen, ist da immer noch so ein Gedankenschritt, wie gesagt, möchte ich denn diesen Einsatz von KI genauso haben und was für Folgen könnte das haben. Ja? Und, und vielleicht jetzt für den deutschen Standort auch, wo solche Fragen auch immer sehr engagiert diskutiert werden oder auch sehr wichtig genommen werden. Ähm, überhaupt der ganze Bereich Technik folgen, Abschätzung oder, oder sagen, was könnte denn passieren, wenn wir Dinge nicht tun, obwohl sie möglich sind, dann kann das ja auch ein Standortvorteil sein oder es kann ja auch im Recruiting helfen. Wenn ich sage, ich möchte ja, so Generation Z und folgende, ich möchte sinnstiftend unterwegs sein, ich möchte bei einer Firma arbeiten, die gut ist, ja was auch immer das genau heißt, ja dann äh, könnte die Firma auch sagen, ja, also wir setzen zwar KI ein, aber wir haben da äh, eine ganz äh, transparente und vielleicht auch strenge Reglementierung, wie wir das machen. Und wir machen das nicht einfach so.
0: Aber da gibt es doch auch wieder die andere Seite der Medaille. Da gibt es doch mit Sicherheit auch wieder den ein oder anderen Unternehmer oder den einen oder anderen Wirtschaftsblogger, der dann prompt schreibt, ach, das kann man sich doch in solchen stürmischen, umstürzlerischen Zeiten, in Zeiten, in denen so viel entwickelt, in denen indem geradezu KI jetzt für einen Paradigmenwechsel, wie sehr oft bespuren wird, sagt, äh, da kann man sich doch gar nicht leisten, auf solche Sachen Rücksicht zu nehmen. Da wird dann immer besprochen ach, schaut mal doch nach China, die setzen überall schon Bilderkennungskameras ein und sind überall mit ihren KI-Entwicklungen uns schon um Längen voraus. Streitbare Frage, äh, Sache, aber wir nehmen das jetzt mal einfach so hin. Also in anderen Ländern setzen sie doch bereits rücksichtslos KI ein und sind uns da schon weit voraus. Kann ich es mir als Unternehmer überhaupt leisten, mir solche Fragen über ethisches Handeln und äh, ethische Werte zu stellen?
1: Ja, das ist immer die Frage, in welcher Gesellschaft ich leben möchte. Also wenn ich jetzt sage, ich finde das erstrebenswert, in einer Gesellschaft zu leben, wie China, das hast du als Beispiel gerade gebracht, und äh, bin dann im Social Scoring unterworfen und werde Video überwacht, wo auch immer ich hingehe, mit inklusive natürlich Bilderkennung und äh, gucken, was für eine Person steckt da dahinter und Tracking durch die ganze Stadt und so weiter, ähm, dann dann könnte das vielleicht schon erstrebenswert sein. Aber wenn ich sage, ich, ich lebe lieber in einer Gesellschaft, wo zunächst gesellschaftliche Fragestellungen im Souverän, also in der Bevölkerung und 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 mittels der Politik, also der Politik als repräsentative Schicht äh, verhandelt werden, ja, wo wir sagen, wir entscheiden jetzt erstmal, wie wir leben wollen und dann setzen wir das um. Das ist ja ähnlich, wie, wie ich vorhin äh, eingangs bei den Unternehmen gesagt habe. Die sollten nicht KI um der, der KI willen tun, sondern sie sollten KI verwenden, wenn das Problem sich anbietet, mit KI gelöst zu werden. Wir, wir verzichten ja auf andere Dinge auch, wir klonen keine Menschen zum Beispiel oder wir haben bestimmte Einschränkungen, äh, was die, die reproduktive Medizin anbelangt oder bei, bei der, beim Datenschutz, ja das DSGVO ist ja weltweit wahrscheinlich das strengste Regelwerk, das man so haben kann und das lässt uns Mensch bleiben, ja, wenn wir nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn wir das tun, dann, dann wären wir eher so ein bisschen Richtung Terminator, glaube ich. Ja. Und ich glaube auch, dass eine Chance zum Beispiel in dem Thema erklärbare und nachvollziehbare KI ähm, liegt. Also nehmen wir mal den, es gibt ja diesen, diesen einen äh, Film mit Tom Cruise, wo diese, äh, diese Pre-Cogs, also diese Precognition cops unterwegs sind und die liegen da in so Wannen und die sehen dann immer vor, vorher, äh, welches Verbrechen passieren wird. Das ist eigentlich schon ein gutes Modell. Minority Report, ja. Ah, genau, Minority Report. So, und das ist ein guter, gutes Modell für für so eine Gesellschaft, wenn ich sage, ja, ich, ich, ich habe da so eine so eine KI, das ist eigentlich eine Blackbox, die sagt mir, morgen wird dann Verbrechen passieren um die und die Uhrzeit. Und dann müsste jemand kommen und sagt, ja, woher weiß die KI denn das? Und dann zucken alle mit den Schultern und sagen nur, na ja, bisher hat sie immer Recht gehabt. Und das ist für einen Rechtsstaat eine ganz gefährliche Geschichte, bisher hat sie immer Recht gehabt. Ja, Sondern ich muss mich ja erklären, oder in einem Rechtsstaat habe ich auch das Recht, zu Vorwürfen Stellung zu nehmen. Ja, Ich werde unterrichtet, da liegt ein Vorwurf gegen mich vor und ich kann dann Stellung beziehen, ich kann mir auch anwaltliche Hilfe nehmen und so weiter. Und all dies, äh, sozusagen, wenn die KI nicht erklären kann, warum sie einen Vorwurf geäußert hat, ist rechtsstaatlich sehr, sehr fragwürdig. Wie verändert jetzt das alles mein geschäftliches
0: Umfeld? Ich meine, es werden ja immer wieder die Fragen aufgeworfen, was macht KI mit uns in der Gesellschaft, aber verändert sich dadurch auch die Spielregeln im unternehmerischen Bereich?
1: Ja, also wenn ich als Unternehmen KI einsetze, muss ich mir darüber im Klaren sein, KI ist jetzt keine Hippie-Veranstaltung. Das ist kein Grassroots-Movement, wo alle mal irgendwie mitmachen dürfen, so wie bei, bei Open Source in den Anfängen oder so, sondern die Pfründe, die sind schon verteilt. Und zwar sehr ungleich. Ja, Wir haben die großen Plattformen. Bei den großen Plattformen fallen erstens sehr viele Daten an. Zweitens haben die großen Plattformen einfach die finanziellen Ressourcen, um sehr viele Daten zu erheben und eben auch effizient zu verarbeiten auf großen Rechnerfarmen. Ja. Und da ist wieder der Skaleneffekt und dieses bekannte Winner-takes-all der der Plattform ökonomie Das heißt, wenn wir jetzt in den deutschen Mittelstand zum Beispiel schauen, wir sagen, wir wollen KI einsetzen, dann müssen wir uns klar darüber sein, dass es zunächst mal eine, eine Inanspruchnahme von KI-Dienstleistungen ist, die wir da machen. Und äh, dass, wenn wir selber wirklich fundamental in das Thema einsteigen wollen, als Unternehmen, dass es ganz schwierig ist, die KI-Expertise ranzukriegen, weil so viele Leute gibt es da gar nicht und die sind auch meistens schon von den großen Plattformen irgendwo angestellt und äh, gut bezahlt. Ja, und auch die Rechenleistung und ähm, die ganze Technik, äh, die kann ich mir auch nicht einfach so hinstellen. Das heißt, ich, ich werde wahrscheinlich von den Opportunitätskosten sowieso erstmal günstiger fahren, wenn ich das zukaufe. Ich muss mir aber ja, das ist ja beim, beim Herrn der Ringe mit dem Palantir ähnlich. Ne? Irgendwas schaut immer zurück. Also ich muss mir natürlich äh, überlegen, wem gebe ich meine Daten. Und, und die sehen ja auch, was ich mit den Daten mache, zumindest wenn sie hinschauen wollen. Kann schon sein, dass die dann vertraglich gebunden sind, nicht hinzuschauen. Aber im, im Geiste der, der technologischen Souveränität ja, oder der digitalen Souveränität, wie es immer heißt, ähm, ich gebe da natürlich auch was aus der Hand und es ist auch die Chance groß, dass ich bei einem Vendor-Login lande. Ja? Irgendjemand bietet mir das an. Und äh, wenn der dann die Geschäftskonditionen verändert, sagt, ach, ab morgen kostet es übrigens doppelt so viel und ich habe da jetzt mein Kerngeschäft drauf gebaut, dann muss ich mir überlegen, kann ich das denn überhaupt noch, äh, also kann ich zum Beispiel noch wechseln, ohne dass ich mein Kerngeschäft kaputt mache? Und deswegen sollte ich mir vielleicht vorher auch Fragen stellen. Souveränität bedeutet aus meiner Sicht, ich, äh, ich muss nicht völlig autark sein, aber ich muss meine Abhängigkeiten managen können. Ich muss die bewusst eingehen. Äh, ich sollte mir Gedanken über Alternativen machen. Ja Und auch wenn ich sehe, dass das, was ich jetzt da eingehen würde, eine zu krasse Abhängigkeit ist, dann sollte ich die vielleicht ganz vermeiden, wenn ich keine gute Alternative dazu habe.
0: Wir haben jetzt da auch sehr viel von Einflussnahme und Veränderung und eben auch Abhängigkeiten und dergleichen gesprochen, aber die Frage, die natürlich da im Raum steht, ist, welche Branchen werden davon konkret betroffen sein und in welchem Maße? Ich meine, gerade wenn es auch jetzt um den Einsatz von KI geht, die meisten denken da jetzt an allererstes an so die ganz Großen wie Amazon, Google oder Microsoft, beziehungsweise vielleicht an Unternehmen, die sich vorrangig mit Software oder eben Cloud-Technologien oder Ähnlichem befassen. Aber das geht ja auch in andere Schichten weiter.
1: Ja, ich versuche das mal durchzugehen, so durch, ähm durch die Bereiche, die mir gerade einfallen. Also wenn ich jetzt einen Beruf habe, in dem ich Hand anlegen muss, also ich äh, bin zum Beispiel in der, in der Krankenpflege tätig oder in der Altenpflege äh, und, und da, da geht es ja nicht darum, also so ein Kranker ist ja keine Maschine, wo ich da meine Schraube nachziehen muss, sondern ich brauche da ja nicht nur das Taktile und, und, und sozusagen diesen, diesen sanften Umgang sozusagen mit einem anderen Lebewesen, sondern ich brauche ja auch Verantwortungsbewusstsein. Ich brauche auch die Fähigkeit, Souverän und spontan auf wechselnde Situationen zu reagieren. Es gibt natürlich schon auch, also man hört es von Japan immer erste Roboter in der Altenpflege oder auch Versuche, wie man Roboter in der Krankenpflege zum Beispiel zum Wenden von Patienten und so weiter einsetzt. Aber da würde ich sagen, sind wir sehr weit weg, wenn praktisch die KI mit Sensoren und mit Aktoren in der realen Welt Dinge tun müsste. Ich glaube, da lässt man in sensiblen Bereichen und gerade wenn es so arbeitsintensiv ist, die, die Leute äh, lieber selber machen und, und macht da keine KI rein. Ich habe gerade da irgendwie ein bisschen
0: die Vorstellung von der KI in der Medizintechnik, wenn dann die KI plötzlich dafür verantwortlich sein soll, die Medikamentenmenge von einem Patienten zu bestimmen, zum Beispiel.
1: Ja, da sind wir ja auch wieder bei dem Verantwortungsthema. Ne? Also da kann ich mir höchstens eine Unterstützung holen und kann sagen, ja die KI schlägt da irgendwas vor aber ich brauche einen behandelnden Arzt, der, der dann sagt, okay, das machen wir jetzt so. Umgekehrt, das ist auch keine, ähm, kein Goldrand, also keine Goldrandlösung, weil wenn ich jetzt in die Gewohnheit reinkomme, dass mein Expertensystem mir immer sagt, ja, mach das so und mach das so, dann gehört irgendwann Mut dazu, was anderes zu tun und von der Entscheidung, also von dem vermeintlichen Vorschlag der KI abzuweichen. Weil wenn es dann gerichtsbar wird, ja, ich bin abgewichen, weil ich gute Gründe habe und dann passiert ein Schaden, an Mensch oder an, an, an Sachschaden oder was auch immer. Und, äh, und es wird dann verhandelt, dann, dann wird vielleicht der Richter sagen, ja, Moment mal, Sie haben ja gegen das bessere Wissen der Maschine sich dafür entschieden, das so zu machen. Ja, und dann, dann kommen wir darauf, dass die Maschine ja nicht nur einen Vorschlag geliefert hat, sondern dass das eigentlich so eine normative Kraft des Faktischen war. Und dann sagt ja, hier, die, die Maschine, die weiß es doch eigentlich besser als du.
0: Es ist ja dann nicht nur für die Medizintechnik relevant, oder?
1: sind wir dann glaube ich auch im
0: produzierenden Gewerbe schnell dabei, wenn da die KI irgendwie für Optimierung von Prozessen oder et dergleichen eingesetzt wird?
1: Ja, die die Optimierung von dem von dem Betrieb im Übrigen, das das ist gar nicht so uninteressant. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wie wie ist denn meine meine Gesamtanlageneffizienz? Also wenn mein Durchlauf durch meine meine Fertigungsstraße oder so und, und da kann ich mir mal anhören, was hätte denn eine KI für für Vorschläge, wie man das umgestalten kann? Ja, und das wäre dann sogar eine eine evolutionäre Entwicklung des Geschäftsmodells. Also nicht Disruption, so wie man es bei KI immer gleich vermutet, also es wird alles über den Haufen werfen, sondern ich kann ja auch im Mittelstand hergehen und sagen, kann ich denn die KI einsetzen, um zum Beispiel bei mir Prozesse irgendwie zu optimieren. Das ist äh, durchaus denkbar. Gibt es da noch andere Beispiele in
0: anderen Branchen, weil wir jetzt noch so ein bisschen oberflächlich geblieben sind?
1: Ja, also ich glaube, die, ähm, die ganz originellen und, wie soll ich sagen, viel Intelligenz erfordernden Berufe. Da geht es ja auch darum, irgendwie Neues zu schaffen ähm, und auch Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Da stelle ich es mir auch schwierig vor, eine KI einzusetzen, weil ich sage, ich könnte jetzt, da, also nehmen wir den Konzern und, und wir ersetzen den Vorstandsvorsitzenden oder die Vorstandsvorsitzende durch eine KI. Ja, wer würde denn bei dem Konzern arbeiten wollen oder wäre so ein Konzern vielleicht nicht nur eine also eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das sind wir auch wieder bei einem Verantwortungsthema. Oder noch noch krasser: Wir ersetzen jetzt die die Regierung ja, durch lauter KIs. Das ist ja auch. Wir wollen jetzt nicht das Geschick eines Staates in die virtuelle Hand von einer KI geben, sondern wir wollen da noch echte Leute haben, die auch Verantwortung übernehmen können bei aller Fehlbarkeit, die natürlich Menschen an solchen Positionen zeigen. Trotzdem, also ich hab's lieber, wenn da Menschen sitzen. Aber ich glaube, es gibt es gibt schon Umwälzungen, jetzt kommen wir auf die anderen Berufsgruppen zu sprechen, wo, wo ich glaube schon, dass sich was ändern wird. Also wir haben zwei äh, Klassen vorhin von KI erwähnt, die sich lohnt zu diskutieren, nämlich diese klassifizierende KI, also das Expertensystem im weiteren Sinne und diese generative KI. Ähm, beim Expertensystem wird es, glaube ich, dahingehend ähm, Umwälzungen geben, dass ich sage, wenn ich jetzt... Äh, Medizindaten habe und ich, ich suche nach Tumoren, das ist ja so ein, so ein Beispiel, das immer gerne gebracht wird. Oder ich habe, ich habe einen Autounfall, dann fotografiere ich jetzt das Auto von allen Seiten und dann könnte ich zum Beispiel überlegen, kann man denn die Schadensbegutachtung unterstützen durch eine KI? Oder kann ich, kann ich automatisiert Klausurarbeiten korrigieren? Oder, oder in der Produktion, das wird heute schon gemacht, durch Computer Vision, also durch die, die Möglichkeit, dass der Computer eine Kamera hat, Mängelexemplare auszusortieren. Und ich glaube, da, ähm, da ist ein Potenzial, dass da, dass da bestimmte menschliche, auch ziemlich nervige und monotone Arbeit abgeschafft wird und die Menschen stattdessen was anderes machen können. ja Das ist zumindest die optimistische äh, Vision davon. Ich würde sagen, überall dort, wo man eben Akribie braucht und Detailkenntnis und Erfahrung, Erfahrung ist immer so ein, so ein Hinweis, dass ich sage, ja, das könnte eine Maschine vielleicht lernen, diese Erfahrung, äh, auch wenn sie es nur phänomenologisch lernt, da könnten. Algorithmen unter Umständen gut unterstützen und liefern bei, bei Spezialaufgaben vielleicht auch bessere Ergebnisse äh, als der Mensch. Ja. Ähm, aber trotzdem, am Schluss äh, brauche ich noch jemanden, der die Verantwortung übernimmt dafür, dass der, dass der Einsatz so passiert. Also irgendjemand, der zum Beispiel... Ist das
0: der Unique Selling Point? Also ist das die große Chance, die ein Unternehmen in Deutschland hat beim Einsatz der KI? Ganz transparent zu sagen, ja, hier setzen wir die KI an diesen Stellen ein, aber am Ende entscheidet bei uns immer noch der Mensch.
1: Also in Deutschland wird es, glaube ich, nie anders sein. Also zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Äh, einschränken muss man dazu sagen. Es wird ja oder wurde vor ein paar Jahren immer von Industrie 4.0 geredet. Ähm, aber wenn bevor wir Industrie 4.0 äh, erreicht haben, müssen wir auch erst mal um, um, um Industrie 2.0 und 3.0 kümmern. Und äh, wir haben teilweise wirklich noch Hausaufgaben zu machen in der IT und, und, und wie soll ich sagen, in der, in der Automatisierung überhaupt. Und träume dann immer schon von KI. Also da warne ich jetzt auch davor, dass man den, den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten macht.
0: Wo sind wir mit KI gerade eher? Ist gerade KI eher im Bereich, das ist die nächste Blockchain oder ist KI eher in dem Bereich, das ist die nächste Industrie 4.0? Ich,
1: ich glaube weder noch. Also es ist nicht die nächste Blockchain, weil es einfach, es gibt jetzt schon zu viele Hinweise darauf, dass man das einsetzen kann und dass es irgendwo, ich sag mal, Effizienzgewinne oder Unterstützung oder Welten eröffnet, die wir vorher noch nicht hatten. Bei allen Fehlern, die da noch zu erwarten sind. Industrie 4.0 ist mir, ist ja, ist ja eigentlich mehr, mehr ein, Konzept, ne, dass ich, dass ich meine Produktionsprozesse durchdigitalisiere und dass ich das, ähm, dass ich da ernte. Also da könnte KI so ein, so ein Value-Add sein, aber KI nur als, als Hype und KI um der KI willen, das halte ich halt, wie gesagt, für gefährlich.
0: Welche Entscheidungen sollten oder müssten Unternehmen da jetzt treffen, gerade in Bezug Einsatz von KI und vor allem eben in Bezug KI und verantwortungsvoller Einsatz von KI?
1: Also als Unternehmen würde ich mir die Frage stellen, wie sehr äh, betrifft mich das denn das Ganze? Also einerseits habe ich äh, Möglichkeiten, KI einzusetzen, um wirklich ein Problem zu lösen bei mir, um Produktionsprozesse effizienter zu machen oder irgendwas zu automatisieren oder zu unterstützen äh, im Sinne von einem Expertensystem das ich vorher nicht gemacht habe. Und dann kann ich die, die, die Entscheidung treffen, das mache ich jetzt. Die andere Frage ist, ist es so disruptiv, was jetzt in meinem Geschäftsfeld passieren würde, dass ich, dass ich Angst haben muss um mein Geschäftsmodell, also dass ich wirklich mein Geschäftsmodell umbauen muss durch das, was KI könnte oder können wird. Das ist natürlich immer schwierig vorherzusehen, wie bei immer bei, bei Innovation gilt ja, wenn ich sehe, dass jemand mein Geschäftsmodell wegräumen wird, weil da eine disruptive Innovation daherkommt, dann soll es ja wenigstens noch ich sein, der das macht, nicht der Konkurrent oder ein Startup, das in der Garage anfängt.
0: Was für Kompetenzen brauche ich dazu? Also was müsste ich als Unternehmer mir dafür ins Haus holen, um das fachlich und auch mit entsprechend Weitblick bewerten zu können?
1: Also sicherlich äh, nicht allein ein Informatiker oder eine Informatikerin. Ja, da da geht es darum, das, das Verständnis der Technik alleine, das bringt mich, glaube ich, nicht so weit. Ja, das ist ähnlich, wenn ich sage, was was hat denn das Auto für eine Auswirkung auf die menschliche Gesellschaft? Und ich frage jemanden, der Motoren bauen kann. Ja, dann, dann wird er sagen, na, es kann so und so schnell fahren. Aber das ist ja noch nicht das Ende der Geschichte, sondern ich möchte verstehen, was, was hat es für Auswirkungen. Ich glaube, wichtiger ist es, so in Richtung Zukunftsforschung zu gehen und zu sagen, welche Szenarien sind denn denkbar, welche welche Konzepte macht denn KI auf einmal möglich und wie stark können die umgestalten, disruptiv sein, evolutionär sein. Ähm, dazu brauche ich nicht unbedingt Leute, die wirklich tief verstehen, äh, wie die KI innen drin funktioniert, äh, sondern mehr, wie sie, wie sie als Blackbox funktioniert, also auf einer Konzeptebene. Das muss nicht unbedingt jemand sein, der Informatik gemacht hat. Ich, ich glaube, jemand, der, der zum Beispiel Technikjournalismus hat, der sitzt gut an der Schnittstelle und äh, ja, Sebastian du zum Beispiel könntest es wahrscheinlich im Unternehmen gut erklären, weil du sagst ich verstehe einerseits wie es funktioniert, ich habe da eine gute Ahnung davon, gutes Gefühl, ich verstehe auch die Grenzen, das ist nämlich immer ganz wichtig bei, eine, bei einer neuen Technologie, dass man das nicht in den Himmel lobt, sondern sagt das hat ja auch seine Grenzen, also ja, wie ChatGPT zum Beispiel keine Antworten liefern muss, die korrekt sind, die hören sich nur plausibel an auf jeden Fall. Das beides ist, ist denke ich wichtig und das Wissen muss man sich irgendwo ins Haus holen, ja ob das also ich könnte mir gut vorstellen, dass es da äh, recht bald auch Consulting-Angebote gibt oder ja, schon, schon jetzt gibt, die, äh, die genau dieses Problem lösen wollen.
0: Was passiert, wenn Unternehmen das nicht tun? Was ist, wenn ein Entscheider sagt, ach, meine Branche betrifft das jetzt nicht? Oder das sind so Entwicklungen, das ist ja im Endeffekt auch nur ein Strohfeuer, was geht vorbei, das sitzen wir jetzt aus.
1: Ja, also die Antwort, die kann ich dir, glaube ich, geben, ohne dass ich das Einzige, also ein einziges Mal KI in, in den Mund nehme, denn das ist eine sehr generische Geschichte. Wann immer ich als Unternehmen eine Innovation nicht rechtzeitig erkenne, die aber technologisch geboten ist, die gesellschaftlich sich abzeichnet, wie auch immer, und ich verpenne die, dann kann das zu meinem Nachteil sein und das kann auch natürlich zur völligen äh, Vernichtung des Unternehmens führen. Wenn ich jetzt äh, Kodak anschaue, der, der Konzern war ja lange Zeit äh, gesetzt bei Filmen für Fotografie, für Fernsehen, für Kino. Äh, die Oscar-Verleihungen haben im sogenannten Kodak-Theater stattgefunden, aber Kodak hat den Trend mit der Digitalfotografie irgendwie verschlafen und deswegen sind die insolvent gegangen. Ja, das ist ja eigentlich der Kern von unternehmerischem Handeln, dass ich äh, beobachte, was, was könnte die Zukunft bringen und äh, in Szenarien mir das entwickle, und dann muss ich eine Wette auf die Zukunft machen. Und jede Wette kann ich natürlich auch verlieren. Manche Wetten sind besser. Äh, manche Wetten haben eine schlechtere Quote. Ich kann es immer dadurch begünstigen, dass ich äh, dass ich mir eine Datenlage einhole. Aber am Schluss auch hier wieder ist es ja eine, eine Verantwortung bei den Entscheidern, ja, und, äh, dass ich dass ich aufs das richtige Pferd setze, kann man sagen. Das ist unternehmerisches Handeln.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick in die Glaskugel wahren. Also wir haben jetzt mal so aufgeführt. Was sind so die aktuellen Herausforderungen, wenn ich mich mit dem Thema KI befassen will und vor allem, wenn ich mich um verantwortungsvollen, ethischen Einsatz von KI kümmern will? Wie sieht es in fünf bis zehn Jahren aus? Was werden wir da für eine Realität vorfinden, beziehungsweise welche Herausforderungen oder Fragen werden wir uns da stellen müssen?
1: Also ich extrapoliere jetzt mal von dem, von dem Punkt aus, der, den ich sehr interessant finde. Äh, nämlich die, die Nachricht, dass Microsoft jetzt nochmal 10 Milliarden, äh, ich glaube US-Dollar, irgendwelche Zahlungseinheiten reinbuttert in äh, OpenAI, also in die Firma, die ChatGPT gemacht hat. Und dass es jetzt eben schon die Pläne gibt, das äh, zum Beispiel in Bing, also in die Suchmaschine von Microsoft zu integrieren. Und daraus würde ich folgern, diese Form von Chatbot, ja, die wird in einer Breite zur Verfügung stehen und, und die Gesellschaft sozusagen so durchdringen, dass die einfach da ist, wie die Luft zum Atmen. Also noch ein Anhaltspunkt ist, Google reagiert da jetzt gerade drauf. Google muss dem was entgegensetzen, weil sozusagen, sonst habe ich eine Suchmaschine der nächsten Generation, die eine Suchmaschine der alten Generation bekämpft. Und da ist dann der Gewinner ziemlich klar, deswegen.
0: Dann ist das Google von morgen das Kodak von heute sozusagen.
1: So ähnlich, ja, genau. Und, äh, deswegen werden die nachziehen. Und das wird auch ein, ein sozusagen, eine Auswirkung auf das Angebot haben. Also es wird jetzt kein geschlossener Club sein, wo, wo ich irgendwie monatlich 10 Euro zahlen muss, damit ich der Maschine Fragen stellen darf, sondern äh, Google hat ja zum Beispiel ein Geschäftsmodell, das auf Werbung basiert und das darauf basiert, dass das, was die Kunden interessiert, frei verfügbar ist und einfach über die Metadaten und über das, was gesucht wird und so weiter äh, und über das richtige Einblenden von Werbung, der Profit gemacht wird. So Und, und, und das bedeutet jetzt eben, ich werde in der Gesellschaft, du hast ja gesagt, nach fünf bis zehn Jahren, da werden wir leben, das ist selbstverständlich, dass ich dass ich eine Frage, die ich, die ich habe, einfach so stelle und dass ich dann keine Liste an Links mehr bekomme, sondern dass mir das einfach beantwortet wird. Und vielleicht wird das dann in, in, ein, persönlichen, also in, in ein persönliches Assistenzprogramm auf meinem Smartphone reinwandern und ich werde dann einfach nur noch mein Smartphone fragen, äh, naja, so wie, wie manche Leute heute sagen, hey Siri, wo geht's denn hier hin und so weiter, das wird eine ganz neue Qualität von Antwortverhalten liefern. Das wird vielleicht auch dazu führen, dass manche Leute sich in ihre Handys verlieben, weil man mit denen so toll reden kann. Ja, wir haben das ja schon schon öfter, dass Leute sich in, in Objekte verlieben. Das kommt immer mal wieder vor. Ja, Und, und, und ähm, das wird äh, gesellschaftliche Transformationen auslösen. Die kann man jetzt noch gar nicht absehen. Aber das ist der Grundstein oder die, der Grundmechanismus, der, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall das wird ganz natürlich verfügbar sein.
0: Und das ist genau das, worauf man sich vorbereiten oder einstellen muss. Egal, ob als Kunde oder als Entscheider. Ja, Alex, vielen herzlichen Dank. Man sieht, das ist einfach ein hochkomplexes und umfassendes Thema. Aber liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben da trotzdem einige sehr interessante Denkanstöße mitbekommen. Wenn Sie da irgendwie Fragen haben oder wenn Sie irgendwie eigene Erfahrungen haben zu dem Bereich, kontaktieren Sie uns gerne. Wir können da gerne versuchen, weiter darauf einzugehen. Denn ich bin mir sicher, dass das Thema KI uns auch in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin begleiten wird. Nochmals vielen herzlichen Dank, Alex, für deine Auskünfte und auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, Sie in Zukunft auch bald mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke sehr. Das war Heise-Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de.
1: Wir freuen uns auf Sie.